0: Laura et Société a choisi comme thème ce soir de parler bien évidemment de Rosh Hashanah, premier jour des jours redoutables où Dieu va inscrire dans le livre de la vie les humains. Gilbert Naim, bonsoir. Bonsoir. Dans le livre des nombres, il est écrit le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile, il sera pour vous jour de la Et la Mishnah d'ajouter que le monde est jugé sur quatre sujets. À Pessar, pour ce que produira le sol. À Hatzéret, sur les fruits des arbres. À Rochachana, tous ceux qui vont dans le monde devant lui, comprenez par là Dieu, comme en troupeau, ainsi qu'il est dit, il a formé leur cœur à tous et connaît tous leurs actes. Et bien évidemment, la fête des cabanes, sous-cote. là, c'est pour l'eau, les précipitations annuelles. On sent, euh, Gilles Bernheim, en fonction de ce que dit euh, l'Abishnah, mais aussi le livre des nombres, on sent la solennité de ce moment que... Euh, qu'est Rosh Hashanah et qui ouvre les jours redoutables.
1: Oui, vous avez raison. Il y a <coughs> par ailleurs plusieurs textes dans le traité talmudique de, de Rosh Hashanah. Il y a une Mishnah complémentaire qui est plus connue, parce qu'elle est souvent citée euh, sur les quatre Rosh Hashanah de l'année, ce qui n'exclut pas ce que vous avez dit, mais le texte que vous avez cité est un sous-ensemble, si vous voulez, de cette Mishnah, de, de celle que moi je vais citer. À savoir, le, le premier Rosh Hashanah, c'est le renouvellement des lois de la nature, hein, c'est Lorsqu'on fait le Toubichvat, c'est le nouvel an des fruits, euh, que, le, que beaucoup d'entre nous connaissent et pratiquons. Ensuite, il y a le Rosh Hashanah qui est le premier Nissan, euh, c'est-à-dire le premier du mois où a eu lieu la sortie d'Égypte. Le troisième, c'est le premier eloul C'est le moment où l'on devait avoir réglé, on dirait aujourd'hui, on devait avoir réglé ses dettes. À l'époque, c'était les dîmes, euh, le maaser, le dîme pour les pauvres, le dîme pour les koanim les dîmes, et puis aussi euh, la tzedaka à laquelle on s'est engagé, Tout ça devait être réglé avant, au, au plus tard, au premier Eloul, et puis il y a le Rosh Hashana que nous connaissons, qui lui euh, marque, euh, j'allais dire, la transition entre le mois de Eloul et le mois de tishri. Pourquoi je rappelle cela Parce que. La solennité du Rosh Hashanah que nous allons vivre à la fin de cette semaine, Shabbat et dimanche, elle, c'est une chose ne peut être solennelle que si elle est préparée. Parce que si une chose est solennelle uniquement par elle-même et qu'il n'y a pas de marche d'approche, il n'y a pas de préparation à la chose, il n'y a pas de prise de conscience progressive du caractère exceptionnel de ce que l'on va vivre. Alors soit notre émotion est artificielle. Ou alors, c'est une émotion dévorante. C'est-à-dire comme quand il arrive une catastrophe, ah. alors on, est, on sort complètement bouleversé, on décide de tout changer pour ne plus jamais revivre une telle catastrophe. J'ai pris cet exemple de tout changer, les catastrophes, j'aurais pu prendre d'autres exemples. Et c'est vrai que tout au long de l'année, il y a une logique. Tout bishvat, c'est le renouvellement des lois de la nature, à savoir que la nature peut reproduire les mêmes produits que l'année précédente, et pourtant il y a lieu de mesurer les différences. Tout ce qui se ressent peut devenir dangereux, parce qu'on prend l'habitude d'une chose, elle elle est, elle se reproduit, on la retrouve l'année suivante, les années suivantes, ce qui fait que on prend des habitudes,
0: mmh.
1: où on, la compre- on a ce qu'on appelle un, un comportement déterminé parce que l'on a compris une fois et que l'on ne se donne plus la peine sur laquelle on ne se donne plus la peine de réfléchir. Et ça, c'est être juif. C'est introduire de la différenciation là où tout semble identique. Lutter contre le déterminisme. Et puis il y a le premier Nissan, la sortie d'Égypte, on devient un peuple qui plus tard aura une terre, et de fait c'est le nouvel an des rois, c'est-à-dire qu'au niveau politique, il y a des renouvellements, et les transitions sont complexes. Mmh. C'est toujours cette notion de transition entre un avant et un après. Pour, euh, et puis j'ajouterais, pour s'ils renseignent le premier éloul, pour terminer, euh, si l'on veut se présenter devant Dieu, on prie, prise de conscience, engagement à changer, à changer des choses en nous, alors ça c'est vis-à-vis de nous-mêmes. Encore faut-il être en, j'allais dire, être en règle avec les engagements que l'on a pris envers les autres. Quand je dois de l'argent à quelqu'un, il ne suffit pas de dire, euh, bon ça va, je vais faire tchouva, je vais me repentir, et puis euh, euh, Dieu accepte euh, à partir de là que je ne règle pas mes têtes à l'égard du prochain. De toute façon, les réactions de Dieu dépendent de ra- des relations qu'on a avec les hommes. Mm-hmm. C'est-à-dire que mon, ma conscience, est, ma con- ma, mon âme est pure, ma conscience est, je dirais, est épurée à partir du moment où j'ai d'abord ré- euh, accompli assumer les tâches et les dettes qui m'engageaient à à l'égard des autres. C'est normal. Ça serait trop simple autrement.
0: Rosh Hashanah est considéré comme un jour où les créatures du monde reconnaissent Dieu pour roi. Ceci représente l'une des explications pour la joie du jour, autant que la sonnerie du chauffard qui revêt alors un caractère royal, le chauffard annonçant la venue du roi. C'est pourquoi il convient de revêtir de, de beaux habits. Quelle est la source de la terroir, Gilles Bernheim
1: Écoutez, la question que vous posez pourrait être aussi se poser au niveau de, de, de tous les sons du chauffard. Il y a un souci, une volonté d'ébranler, de faire bouger quelque chose en nous. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que seule la sonorité d'un instrument comme le chauffard favorise cela C'est une question qui est, tout à fait, je dirais, qui est tout à fait logique, tout à fait judicieuse. La, je dirais, il y a la source, vous l'avez mentionné, vous l'avez cité tout à l'heure, et il y a des textes très épais, si je peux dire les choses ainsi, dans le Talmud, euh, qui commentent beaucoup les sons du chauffard. Alors, euh, s'il... Euh, euh,
0: voilà. Comment le dire bah, Lorsqu'on parle... Pardon, allô. Oui, je euh, vous... Euh, euh, je, je, je me souviens d'un texte, par exemple du Talmud de Babylone, qui le dit au nom de, de Rabbi Akiva. Le Saint béni soit-il a dit... « Dites devant moi, Rosh Hashanah, des glorifications, malchiotes, des remémorances, zironotes et des chauffrottes, les malchiotes afin que vous me fassiez régner sur vous, des zironotes afin que le monde, devant moi, le souvenir de vous en bien, et comment effectuer des malchiotes et des zironotes au moyen du chauffard. C'est l'une des explications.
1: Oui, alors là, ce texte trouve sa source dans un verset du prophète Amos et de mémoire c'est dans le troisième chapitre de Amos au début verset 5 ou 6 le prophète Amos disait que le son du chauffard ne pourrait retentir dans la ville sans que la population n'en soit alarmée c'est le verbe alarmer qui est important ici pour alarmer il faut sonner du chauffard c'est-à-dire qu'il y a une volonté, selon le prophète Amos, de favoriser une prise de conscience, de rompre une indi- l'indifférence dans, les, dans, dans, dans laquelle nous nous complaisons. Il faut rompre cette indifférence. C'est-à-dire que, l- afin, la, afin que la conscience de nos insuffisances puisse jeter le trouble dans nos cœurs, et j'en précise euh, je de mémoire euh, ce que le Talmud dit sur ce texte de Amos, euh, et, et nous ouvrir la voie de la pénitence, de la Teshuvah et c'est pour toutes ces raisons qu'il y a cet usage de sonner du chauffard soir et matin pendant tout le mois des loul. moi qui précède Rosh Hashanah. je rappelle que le premier loul, on doit avoir réglé ses dettes à l'égard de notre prochain et après on s'occupe de soi à Rosh Hashanah. et pendant tout ce temps le chauffard nous maintient dans cet état d'ébranlement de, je dirais de non-complaisance et on, on se donne beaucoup d'excuses pour justifier nos comportements et parfois de bonnes excuses on est persuadé, on est convaincu de la cohérence je dirais des protections que l'on s'accorde à soi-même c'est-à-dire les excuses qui justifient les transgressions et alors je ne parlerai pas même du son de la forme du chauffard mais s'incliner incliner nos cœurs devant Dieu d'où le carré, la, courbe, cour, la corne courbée du bélier qui caractérise le chauffeur, hein, qui rappelle le non-sacrifice d'Isaac la fidélité d'Abraham à la parole de Dieu etc mais il hein, y, y a trois il y a trois sortes de sons il y a la tequilla, qui est un cri d'alarme quand le son est prolongé et en même temps coupé, ce qu'on appelle les chevarim, ça ressemble à des soupirs. C'est considéré par le Talmud comme semblable à des soupirs. Et puis, à la terroie, que vous avez mentionné justement, ce sont des sons saccadés, tels des sanglots. Donc, euh, alarme, cri d'alarme, soupir, sanglot. Vous avez toutes les étapes de la respiration qui sont mentionnées ici. Et il y a le, le son de la teroua, c'est comme écouter ce que la voix de notre prochain peut nous révéler. C'est ce que les Rachis disent dans, dans le traité Talmudique de Rosh Hashanah, parce qu'on reconnaît les gens à leur voix. Et la voix indique un peu la manière d'être de chacun. Et il en est de même pour la techillage, farim, teroua, etc. C'est quelque chose, ce sont des sons qui sont je dirais, qui suggèrent ou qui symbolisent une manière d'être homme et ce que l'on peut percevoir au travers du son. Vous savez, quand il y a des sanglots, c'est qu'il y a du chagrin. Lorsqu'il y a des soupirs, c'est qu'il y a un besoin de s'exprimer, mais qui ne s'exprime pas encore. Les gens soupirent, alors pourquoi tu soupires Alors la personne commence à parler. Et puis il y a aussi la tonalité des sons, la tequila qui précède et qui suit la teuwa, c'est un son droit, sans coupure, c'est-à-dire un son, un appel à une conscience morale qui atteste de la droiture de nos résolutions, mais aussi la capacité à écouter notre prochain avec humilité par voie de conséquence. On voit que la sonnerie du chauffeur nous rappelle que la vie spirituelle, c'est d'abord un état de, je dirais, de présence responsable. Et de présence attentive à autrui, c'est peut être peut être par cette expression qui n'est pas de moi mais qui est du Gaon de Vilna que, que les sonneries du chauffeur prennent toute leur signification.
0: Rosh Hashanah est particulièrement caractérisé comme étant le jour du jugement pour l'ensemble des créations du monde, nous l'avons dit. Selon le Talmud, trois livres sont ouverts à Rosh Hashanah, un pour les totalement justes, un pour les totalement méchants et un pour les cas intermédiaires. Les justes sont aussitôt inscrits et consignés pour la vie, les méchants pour la mort, les intermédiaires, eux, ils sont en suspens, pour ne pas dire en suspense, de Rosh Hashanah à Yom Kippour, S'il y a, s'ils ont mérité, ils sont inscrits pour la vie, s'ils n'ont pas mérité, ils sont inscrits pour la mort. Euh, c'est euh, c'est euh, euh, très précis et en même temps euh, assez effrayant.
1: Oui. Le, le recensement, en tenant compte de la personnalité de celui qui attend quelque chose de la période des grandes fêtes, ce recensement est très il est, il est non seulement exact, mais il est profond. Il y a des gens qui sont des sadikim. Ils sont des gens qui parviennent g- g- par le vécu qui est le leur de Rochacha et pour, à changer leur âme, c'est-à-dire à bouleverser des choses en eux et surtout d'être fidèles aux engagements qu'ils prennent ce jour-là. Je connais beaucoup de gens dont je fais partie qui ont des grands, grands, grands projets de changement à la fin du pour Et ils ont des, j'allais presque dire qu'ils ont des plans en cinq points pour changer leur personnalité, l'améliorer, ne pas réparer les erreurs, ne pas recommettre les mêmes fautes, etc. Sauf qu'en général, au bout de 8-15 jours, ils en ont déjà oublié la moitié. J'en fais partie si on arrive à tenir un engagement sur cinq, c'est une victoire. Parce que, vous savez, c'est comme quand on prend trop d'engagements à la fois, si on n'arrive pas à tous les tenir, on se décourage, alors on se dit c'est impossible, c'est insurmontable, donc je, finalement, dire, on se laisse aller à l'inertie. C'est quelque chose d'extrêmement banal. Comme les gens qui en rentrent de vacances se disent je, je vais changer plein de choses dans ma manière de vivre pendant l'année. Parce que je, je, oui, mais ça, les prises de conscience elles sont d'autant plus faciles qu'elles ont lieu pendant des périodes de vacances. Vacances d'été, par exemple, mais aussi Yom Kippur, recherche vacances parce qu'on ne travaille pas ces jours là. Mm-hmm. Et quand toutes nos ressources sont mises à repenser notre être sans que rien ne vienne nous déranger. Le problème, c'est que le lendemain de Rachana ou le lendemain d'Yom Kippur, on se remet au travail. C'est-à-dire qu'il y a des il y a plein de choses qui nous tombent sur la tête, qui nous préoccupent, qui vont occuper notre temps, et donc on ne pense même plus aux engagements qu'on a pris c'est aussi un des vrais problèmes comment le, ce qu'est, les engagements qui sont pris dans des jours j'allais dire solennels ou exceptionnels les vacances c'est aussi quelque chose d'exceptionnel parce que quand vous savez, quand vous marchez en montagne pour les gens qui aiment la montagne quand vous marchez sur des sentiers pendant des heures, vous avez tout le temps de penser de penser à vous vous parlez pas beaucoup quand vous, vous escaladez une montagne et donc, euh, vous avez tout le temps de penser à vous, mais ce, cette qualité de temps où votre quant à soi est premier, privilégié, vous pensez à des détails, à comment modifier des toutes petites choses dont on n'a même pas conscience pendant l'année de travail, eh bien, euh, c- ce sont des moments privilégiés et qui, ne sont, et qui malheureusement ont tendance à s'estomper très vite et à s'effacer aussi vite après les vacances. C'est pareil à Rosh Hashanah, Yom Kippour.
0: Gilles Bernheim, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à se réjouir, à se vêtir bien, à se faire beau le jour de Rosh Hashanah Alors, on vient de le voir, que c'est un jour de jugement pour nous, et que la logique voudrait que nous soyons plutôt inquiets, tristes à l'annonce peut-être de mauvaises nouvelles. Dans, dans l'ensemble des cas... Euh, le peuple juif est dans les cas intermédiaires, euh, rares sont ceux qui sont totalement justes ou totalement méchants, c'est la grande majorité c'est les cas intermédiaires et donc euh, à l'annonce de mauvaises nouvelles et que euh, finalement ce jour-là ben, on n'a pas envie euh, euh, en sachant qu'une mauvaise nouvelle peut arriver peut-être de se faire beau euh, d'être, euh, d'être présentable, souriant et joyeux Oui ça je peux comprendre
1: c'est-à-dire plus on avance dans la vie plus on se rend compte de tous les engagements qu'on a pris qu'on n'a pas tenus. Ou tous les moments où on aurait pu prendre ces engagements et où on ne les a pas pris. Euh, on a plein d'idées en tête, on a plein de projets. On raconte des tas de choses. Les exécuter est une autre chose. Et je dirais que les, 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 l'expérience de la vie nous apprend à être beaucoup plus modeste. Je dirais plutôt, plus exactement, moins prétentieux prétentieux, prétentieux que l'on ne l'est dans les toutes premières tranches de vie. Euh, Moins prétentieux, c'est d'abord avoir une image plus lucide de ce que nous sommes et être un peu moins porté par l'image que l'on veut donner aux autres. C'est-à-dire accepter d'être ce que l'on est réellement. Et pas vivre dans un monde d'images et de représentations. Mmh. C'est vrai. Et puis, lorsque vous parlez de, je dirais, non pas de ne pas se réjouir, mais la lucidité rend rarement joyeux. Lorsqu'on, voit nos, lorsqu'on on a une juste conscience de nos faiblesses, de nos insuffisances ou de nos carences, on a peur surtout lorsqu'on avance en âge, parce que le temps est de plus en plus compté. On n'a pas tout l'avenir devant soi, on peut l'avoir à 20 ou 30 ans, c'est Dieu près de vie, mais à un certain âge, on se rend compte que le temps diminue, le temps de toutes les chances, de toutes les possibilités, de tous les changements. Alors il y a une autre chose qui rend très lucide, et je dirais moins prétentieux, c'est la deuxième appellation de recherche, c'est le yomazikaron. Mm-hmm. Jour de la mémoire, parce que la mémoire, ce n'est pas qu'un enregistrement du passé dont l'oubli soulignerait les carences. Comment le dire il, il, il y a des lorsqu'on dit est écrit, être inscrit dans le livre de la vie le sous-entend à on le dit clairement à Yom Kippur. Qu'est-ce que ça veut dire être inscrit dans le livre de la vie De la vie de qui De notre vie Pas simplement de la vie euh, bienheureux, les gens qui sont profondément vivants, euh, spirituellement, intellectuellement, physiquement. Le livre de notre vie, qu'est-ce que ça veut dire être inscrit dans le livre de notre vie ben, Ça veut d'abord dire que l'on est capable ou que l'on pourrait, on serait capable, si on tenait compte du sens profond de ce qu'est la mémoire, et une mémoire entière, pas une mémoire biaisée, imaginer un livre où est écrit tout ce que nous avons été, tout ce que nous avons fait en bien et en mal depuis notre naissance, jusqu'à aujourd'hui, et qu'on ait la possibilité de le lire. Et qu'est-ce qu'on y verrait dans ce livre Qu'est-ce qu'on y lirait des bonnes choses, des mauvaises choses. De quel côté pencherait la balance Est inscrit dans le livre de la vie, en tout premier lieu, c'est être capable de lire le livre de notre vie sans en avoir peur. C'est ce qu'enseignait le garde de sans être épouvanté. Si vous êtes épouvanté, c'est que vraiment vous avez fait de très, très mauvaises choses. Et pour le reste... Si c'est supportable, c'est déjà pas mal. Et si c'est glorieux, c'est encore mieux.
0: Il nous reste quelques minutes. Évoquons à présent le tâche Le terme veut dire jeter pour immerger. Dieu immergera toutes nos fautes, comme dans les profondeurs de la mer, pour qu'ils y disparaissent à tout jamais, même du souvenir, vous parliez à l'instant euh, de l'autre appellation de Rosh Hashanah, Yom Azikaron. Le Zohar, lui, fait un parallèle entre ce rite, le tâche et celui du Cohen plaçant les péchés d'Israël sur le bouc émissaire et le précipitant dans les profondeurs du ravin, celui qui tombe dans les profondeurs de la mer, on ne le retrouve plus jamais car les eaux le recouvrent pour toujours. Il ne s'agit pas d'un oubli, mais d'une séparation du bon et du mauvais, comme le dit le texte de Miché, séparer les scories de l'argent. Oui, c'est une tâche qui est
1: très difficile. Je veux dire pourquoi, parce que vous citiez l'exemple des deux boucs du Yom Kippur, qui est à l'époque du temple s'est sacrifié. Ce jour-là, l'un était sacrifié sur l'autel et l'autre était jeté dans un abîme les deux boucs étaient identiques. Pourquoi est-ce qu'ils sont identiques On aurait pu prendre un très joli bouc pour offrir à Dieu et un un bouc très moche, pardonnez-moi l'expression, qu'on aurait jeté dans l'abîme. Là, la symbolique était facile. Pourquoi ce n'est pas le cas Pourquoi les deux boucs sont parfaitement identiques Une des lectures que je retiens, mais qui n'est pas la seule, c'est que la, distance, la différence, ou plus exactement la ligne de partage entre le bien et le mal n'est pas si facile que ça à faire. Alors bien sûr, lorsqu'on étudie les commentaires rabbiniques, on nous dit que le bouc qui était offert sur l'autel, c'était pour sacrifice, pour euh, qu'on faisait non pas à la place d'Abel, mais c'était une manière de réintégrer la problématique, le statut, l'identité d'Abel dans nos vies, mesurer le bien qui avait été le sien, le, les bonnes choses qu'il avait faites et aussi ses carences. Et idem, mais à l'envers pour ce qui concerne Cain. Oui, mais alors pourquoi, encore une fois, prendre deux boucles identiques Les frontières entre le bien et le mal ne sont pas simples à déterminer. Je vais dire par là... On a l'impression parfois que les engagements que l'on prend sont des engagements d'excellence qui vont produire beaucoup de bien. Vous aimez beaucoup vos enfants. Parfois vous les aimez trop. Non, ou plutôt vous êtes par amour vous êtes complaisant. Vous laissez faire des choses parce que vous les aimez, que vous avez en fait vous avez besoin d'être admiré en tant que parent et donc vous laissez faire l'enfant en pensant qu'en en retour il vous sera je dirais pas redevable, il en sera satisfait et qu'il vous admirera. Forme de séduction de la part du parent sur l'enfant. Parfois, ça donne des très, très mauvais résultats. Vous avez celui qui a des principes beaucoup plus fermes, avec des règles assez strictes. Et alors, euh, oui, mais l'enfant va être triste, il va réclamer, il va crier, il va se révolter. Oui, mais peut-être qu'il comprendra. Maintenant, tout est, je dirais, dans l'absence d'excès. Dans l'absence d'excès. Vous avez des enfants qui sortent de la voix de leurs parents, dans, par exemple dans le monde de la Torah, qui le sortent de manière ostentive, c'est-à-dire qu'ils veulent montrer à leurs parents qu'ils sont libres. Alors, comment répondre à l'enfant Il y a des gens qui sont très sévères et qui sont, j'allais presque dire, dans des milieux très fermés. On a tellement peur que ça fasse tâche sur les autres enfants qu'on met un peu l'enfant à l'écart, voire parfois beaucoup à l'écart. Aussi pour que ça ne se sache pas, convention sociale, qu'on ne puisse pas dire que dans la famille, il y a quelqu'un, un un enfant, qui, etc. Ce sont des choses banales. Et puis, il y a des attitudes beaucoup plus intelligentes. J'ai connu des rabbanimes de milieux strictement orthodoxes. Et je dis bien strictement orthodoxes, parmi leurs nombreux enfants, il y a un enfant qui faisait tâche. Fille qui voulait sortir en pantalon. Euh, Un garçon qui voulait avoir une boucle d'oreille ou bien un piercing, ou bien des cheveux colorés, comme ça arrive dans certains milieux, je pas dans la société, ce que l'on voit. Évidemment, pour les parents, c'est gênant. Dès lors qu'ils veulent donner une image de réaliser une famille pour que leurs enfants puissent entrer dans de bonnes chivotes, ou qu'il y ait de bons chidourines, de bons mariages, etc., et qu'il n'y ait pas des rumeurs, il y a un enfant qui se comporte mal, et est-ce qu'on peut avoir confiance dans les autres enfants Ce sont des choses que l'on connaît dans le monde orthodoxe. J'ai connu des rabbanimes qui, c'est pas qu'ils n'ont pas réagi, disons qui disent à leurs enfants « Tu as d'autres désirs que les miens, moi je ne les partage pas, mais je ne te juge pas. » À l'instant présent. Et assez souvent, les enfants reviennent. Et je dirais, en temps, qu'on pas pour imiter leurs parents reviennent dans une ligne qui est tout à fait acceptable de leurs parents. Le nombre d'enfants qui sont rejetés du monde orthodoxe, dans des milieux fermés, encore une fois, parce que l'orthodoxie, ce sont des milieux différents, il n'y a pas une orthodoxie, mais des enfants qui sont rejetés, en particulier des filles, mais pas seulement, et qui ensuite euh, prennent des voies plus que tangentes, des voies hors du judaïsme, et qui parfois perdent de pied, parce qu'elles n'ont pas l'habitude, elles ne connaissent pas le monde, dans lequel elles vivent, le monde hors de celui du monde orthodoxe, qui est parfois, et en Israël, mais pas seulement, un milieu fermé, mais plus encore en Israël qu'ailleurs, et qui part complètement en errance, c'est-à-dire à la dérive, et parfois avec des comportements qui relèvent du n'importe quoi. Tout ça est à prendre en compte, euh, bien réfléchir sur, euh, je dirais, la stratégie pédagogique que l'on a envers ses enfants. Ne pas croire que parce que l'on réagit très fort tout de suite, que les effets dans la durée seront évidents.
0: Gilles Bernheim, c'est sur ces mots que euh, s'achève cette émission Torah et Société. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de Rosh Hashanah, une bonne année et une inscription dans le livre de votre vie.
1: Merci beaucoup Shana Tova à tous nos auditeurs et auditrices et que chacun reçoive des bénédictions de santé, d'amour et de réussite. Shana Tova.